1: gracias por conectarse una vez más con nosotros en MSP, en esta redacción como siempre complacidos de llevar a ustedes información vital en materia de salud y de ciencia, porque la ciencia y la salud siempre son noticia. Soy Mayarlín Velosa y a esta hora los acompaño para hablar de un tema muy importante relacionado justamente con la isla de Puerto Rico pues el Departamento de Salud confirmó que hay una desa de contagios eh, por estos días de la pandemia del coronavirus y hospitalizaciones también debido al COVID-19 por supuesto, la isla no va a regresar a la normalidad como se estaba eh, previsto justamente en el sector educativo y la reapertura de clases se va a retrasar. Justamente el gobierno local también estableció nuevas medidas para impedir que haya un alza en los contagios del coronavirus y por eso han tomado esta decisión y ante las nuevas y desafiantes eh, realidades que tenemos por el distanciamiento físico, el trabajo desde el hogar, que los niños deben permanecer en clases virtuales y también pues, el desempleo de muchas personas, que la falta de contacto físico con los allegados, con los compañeros de clase, la comunidad educativa en general ha tenido que ver una nueva realidad y todo esto ha tenido un impacto en la salud mental, no solamente en Puerto Rico, sino en toda la región. de las Américas justamente está eh, siendo un problema la salud mental. Para hablar, justamente del impacto que puede tener ese tipo de decisiones de retrasar el regreso a clases nos acompaña hoy la doctora Karen Martínez ella es psiquiatra de niños y adolescentes le damos la bienvenida a MSP doctora, bienvenida a MSP. gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación Doctora, queríamos comenzar hablando con usted justamente sobre el impacto social que puede tener desde el punto de vista psicológico no solo para los niños y adolescentes, sino a todos los miembros de la comunidad educativa, docentes, el hecho de no poder regresar a clases presenciales como se estaba previsto justamente por esta alza nuevamente por de los contagios del COVID-19 como ya lo hemos visto en los últimos días, estas decisiones que se han tomado en la isla. ¿Qué impacto psicológico puede tener?
0: Sí, realmente tenemos que tomar en consideración que ya estaba descrito que había un aumento en los trastornos de ansiedad y de depresión en nuestros niños y adolescentes debido a el estar en clases en línea o el no estar en el ambiente escolar. Así que ha sido bien difícil eh, para nuestros niños, niñas y adolescentes el que finalmente sintieran que iban a volver a, la realidad, a, a su realidad, que iban a volver a esto que ellos estaban añorando, y de momento que se lo quitaran. Así que en mi práctica clínica, pues yo he tenido la oportunidad pues durante esta última semana pues de hablar con muchos niños y adolescentes, y ellos están frustrados, ellos sienten que los adultos no estamos tomando las medidas que se deben tomar para que entonces ellos puedan regresar a las clases que nadie le está dando importancia a que eh, muchos de ellos quieren estar de nuevo en su ambiente escolar, que quieren poder socializar. Y entonces, pues, están perdiendo la esperanza de que esto va a poder volver algún momento a ser lo que ellos se recuerdan, que era su ambiente educativo. Así que nos preocupa muchísimo este, estas decisiones que se están tomando de no poner a la escuela y el regreso de nuestros niños y adolescentes a las escuelas como una de las prioridades, que si uno mira ahora mismo los centros ¿verdad? para este, para el control de enfermedades, ¿verdad? el CDC en inglés, pone en una de sus recomendaciones que las escuelas deben ser lo último en cerrar en las medidas de salud pública que se toman debido a que sabemos que el daño que le estamos haciendo a nuestros niños, niñas y adolescentes es un daño irreparable en muchos sentidos.
1: Eh, disminuir quizás el aprendizaje de los niños eh, en el hecho de que se retrase esta vuelta a clases o quizás el hecho de hacerlo virtualmente puede... Eh, inducir a que haya dificultad en que los niños mantengan el aprendizaje que llevaban cuando se hacía de forma presencial?
0: Sí, eh, ya tenemos data, no tenemos data este, de Puerto Rico y no he visto data de ningún otro país en Latinoamérica, pero sí tenemos data de Estados Unidos y tenemos data este, de varios lugares en Europa donde ya han podido comparar las pruebas estandarizadas que se le dan a niños anualmente y se ha visto una disminución en el progreso académico, este, sobre todo de niños de etapa elemental, en los primeros grados, este, en el área tanto de matemáticas como de, de lectura y escritura. Así que, y esto inclusive ha incluido data de países que lo que estuvieron cerrados fueron los primeros meses durante la pandemia y después lograron regresar a dar clases presenciales. Así que ya por lo menos tenemos datos que nos enseñan que aunque se ha hecho lo mejor que se ha podido con la enseñanza en línea, porque yo sé que los maestros están completamente comprometidos con tratar de hacer el mejor trabajo posible, el cerebro de un niño o un adolescente que está en desarrollo necesita estar estimulado multisensorialmente para que se dé ese proceso de aprendizaje. Y un niño frente a una computadora todo el día en el mismo espacio físico no es un ambiente adecuado para estimular el aprendizaje.
1: Muchos pensarían, doctora, que quizás el tema de salud mental no es tan común, que no ocurre, que no, que no es tan importante, o quizás hay muchas personas que lo dejan de lado, piensan más en, en el tema de salud física pero el tema de salud mental se ha convertido en una prioridad en pandemia y quiero que usted que está aquí en este momento nos recuerde por qué es importante prestarle atención a la salud mental. Sobre todo, no solo niños y adultos mayores, sino comunidad en general, están muy afectados por el tema de la pandemia del coronavirus.
0: Seguro. este eh, La depresión, por ejemplo, que es una de las condiciones que más hemos visto a consecuencia de toda la situación que hemos vivido durante este, este último año, la depresión es una de las condiciones más comunes en pérdida de días de, de ser funcional y laborable en los adultos. Así que eh, es reconocido como una de las condiciones que más disfunción causa en los adultos jóvenes y adultos que están en su etapa productiva, ya que no permite que puedan ir a sus trabajos, que puedan entonces ¿verla? ser entes productivos para la sociedad. Los trastornos de ansiedad, que también hemos visto un aumento en trastornos de ansiedad a consecuencia de todas las situaciones que hemos vivido en este año, también causan gran disfunción y también causan que la persona pues, físicamente no se sienta bien. Sin hablar que estas condiciones también impactan la salud física, porque las condiciones de salud se ven negativamente afectadas cuando hay depresión y cuando hay ansiedad en una manera negativa, se ven afectadas de manera negativa. Además que estamos hablando del de sentido de bienestar de la persona y los, los, todos los seres humanos tenemos derecho, a vivir en bienestar y vivir con calidad de vida. Y el vivir en un estado de salud mental negativa no te deja tener esa calidad de vida adecuada.
1: Doctora, también aprovechar aquí justamente para, para preguntarle ya con esta decisión que se ha tomado, pues tan repentino y también por, por toda la situación que están viviendo la región, porque toda la región de América está pues eh, subiendo esos casos el de contagio tristemente del, del COVID-19. Eh, ¿cuál debería ser la labor justamente de padres de familia, de familiares en general para poder apoyar a los niños ahora desde casa nuevamente y también adultos mayores?
0: Lo, lo importante es darles el espacio para hablar. Muchas veces los adultos pensamos que los niños y los adolescentes no entienden lo que está ocurriendo o no se van a afectar emocionalmente por lo que está ocurriendo. Y, pues, los niños, hasta niños pequeños, a etapas preescolares, ya una vez tengan manera de expresarse eh, en términos, ¿verdad?, de lenguaje, pues ve, van a estar pendientes de lo que está ocurriendo, van a ver las reacciones de los adultos y van a reaccionar. Así que es importante que nosotros, como padres y familiares, le demos ese espacio para poder expresarse, que puedan ventilar esa frustración que sienten de estar en sus casas, de no poder ver a sus amistades, de no poder estar en su ambiente educativo. Y importante que nosotros tratemos entonces como padres y familiares de sacar algunos espacios para entonces sí que ellos puedan eh, participar en actividades que son seguras y saludables en este momento. Así que asegurarnos de sacarlos de ese espacio donde siempre están, que tengan esa eh, esa estimulación multisensorial que ellos necesitan para su desarrollo, tratar de ir a parques, a lugares que sean al aire libre, a la playa, a lugares que, que ellos entonces puedan cambiar este de, de ese ambiente. Y lo más importante es que tenemos que estar conscientes que esto es una situación que nos ha afectado a todos en la familia. Niños, niñas, adolescentes, adultos, envejecientes. Esto es una situación que se considera una situación de estrés extremo donde todos nos hemos tenido que adaptar a unas situaciones que nunca habíamos vivido antes y por lo tanto tenemos que darle importancia a nuestra salud mental, a cómo nos hemos adaptado, a cómo nos sentimos y darle espacio a todos los miembros de la familia a poder expresarse acerca de eso.
1: Me llama la atención, doctora, pues lo que usted mencionaba al comienzo de que ha tenido la oportunidad de hablar con muchos niños, adolescentes sobre la situación y quisiéramos saber ¿Qué le expresan ellos? ¿Cómo ven ellos la pandemia? Porque es muy distinto a como la vemos los adultos que quizás también eh, hemos puesto en ellos, pues, eh, en su cabeza el tema de las restricciones, distanciamiento físico, el lavado de manos, uso de mascarilla, y que ellos entiendan el por qué lo tienen que hacer y, y cuál es la razón por la que deben, deben ahora adoptar esa nueva, esas nuevas normas a, a su vida. ¿Qué han podido usted eh, identificar en estos niños que sea muy importante destacar para que toda la comunidad eh, sepa como que el tema de salud mental en ellos es importante.
0: Sí, definitivamente. Yo creo que una de las preocupaciones que muchos de los adultos teníamos era que los niños no se iban a poder adaptar a las medidas. Y to todos los con mis pacientes, ¿verdad?, con los que yo hablo, ellos están bien claros del uso de mascarilla, están bien claros sobre el lavado de manos. O sea, ellos han entendido la situación que está ocurriendo lo que a ellos se les hace difícil entender es pues, cómo es posible que yo puedo ir al cine o puedo ir a una tienda, a un centro comercial y no pueda ir a mi escuela. Esa verdad es la parte que ellos me, nos, me traen muchas veces que yo no les, yo como adulta no le puedo explicar por qué se ha dado esa situación. Este, así que ellos, ellos quieren que se empiece a darle ¿verdad? un poco de valor a la voz de ellos. De nuevo, yo tengo otros pacientes que tengo que hacer claro que ellos todavía tienen mucho miedo por la pandemia y prefieren quedarse en su casa estudiando en línea. Así que estamos en una posición que, ¿verdad? Porque hay muchas personas que dicen, pero, pero ¿cómo es posible que alguien esté pensando en mandar su hijo a la escuela en medio de una pandemia con un repunte de casos? Y lo que estamos diciendo es que debería existir la opción para lo que ese, ese, ese menor necesita. Hay algunos estudiantes que le ha ido de maravilla con la enseñanza en línea, se han podido adaptar bien, pues que esos se queden en línea. Pero lo que estamos hablando es de los que no, lo de los que realmente están sufriendo mucho por estar en su hogar, por estar alejados de su ambiente social y que necesitan regresar a la escuela. Y esto, por supuesto, sin hablar del de aumento en casos de maltrato infantil, que por lo menos aquí en Puerto Rico esta misma semana el Departamento de la Familia trajo a la luz que ha habido un aumento grandísimo de reporte de querella de maltrato infantil porque está todo el mundo en la casa, hay mucho estrés, ¿verdad? Parte de las respuestas del estrés puede ser la agresividad, la violencia, y entonces las escuelas tienden a ser el lugar donde nosotros vemos lo que está ocurriendo con los niños fuera de su casa y donde los podemos proteger. Así que hay tantas situaciones que nos preocupan de que los niños pues no están siendo escuchados. Y eso es lo que ellos me traen, esa frustración, sobre todo los adolescentes, pues verdad ellos ellos se sienten que, que básicamente como que los engañaron, les dijeron que iban de nuevo para la escuela y ahora de momento no. Y pues es, es bien difícil para ellos poder manejar esa frustración porque todavía pues están en desarrollo, no tienen necesariamente las destrezas para poder manejarlo.
1: Es verdad. Y hay edades un poco más complejas de manejar que otras. Los niños más pequeños quizás tienen un poco más de atención, pero también son inquietos. Ellos desean volver a abrazar a sus compañeros, a sus maestros. Quizás es, es más un tema de contacto. Los adolescentes también eh, suelen estresarse un poco más. Doctora, en el rendimiento quizás de los alumnos de estar en casa haciendo esos deberes escolares puede desencadenar, desencadenar también impereza, quizás ellos no hagan las, las tareas o sus deberes como los harían si estuvieran de forma presencial. ¿Eso puede afectar también
0: el desempeño de ellos? Sí, sí, definitivamente yo he visto, de nuevo, no, no quiero generalizar porque sí hay, hay, hay algunos... Eh, estudiantes que les va bien con la enseñanza en línea, inclusive les va mejor. Pero tengo entonces el otro grupo que simplemente me dicen que no les da motivación, que el estar todo el día frente a la computadora, ellos saben que tienen que hacer sus trabajos, ellos saben lo que tienen que hacer, pero simplemente no pueden encontrar la energía y la motivación para enfocarse y completar sus trabajos. Así que sí, hemos visto un grupo de niños, que es como que es como si hubiesen perdido todo tipo de energía hacia la escuela. ¿verdad? Sabemos que hay muchos que no les gusta la escuela, ¿verdad? Como quiera. Pero es como que en línea simplemente, ¿verdad? El no tener ese estímulo adicional no los hace poder producir.
1: Doctora, rápidamente, para, para concluir ya nuestra, nuestra conversación, quisiéramos apoyar que está aquí para que nos dé o nos envíe a todas las personas que nos están escuchando en este momento algunos consejos para reducir quizás el estrés, aportar bienestar dentro del hogar, ya que vamos a estar 24-7 en casa, con todos en familia. Entonces, ¿cuáles podrían ser esos consejos útiles para reducir el estrés? Seguro.
0: Lo, lo importante,
1: uno es evaluar el, la
0: exposición que estamos teniendo a los medios. Eh, desde el principio de la pandemia se ha recomendado eh, mirar los medios con mucha cautela, poner un tiempo límite de cuánto vamos a ver de noticias relacionadas al tema, porque a veces hay información que simplemente no es información válida y lo que hace es causar más incertidumbre y ansiedad. Así que tenemos que estar viendo que, nuestro, ¿verdad? que nuestros otros familiares en el hogar que están consumiendo en términos de los medios y asegurar que estén recibiendo información debida. Lo otro importante es tratar en la medida necesaria de mantener unos hábitos eh, eh, saludables, mantener las horas de sueño, tener la nutrición lo mejor posible. Bien importante tratar de tener algo de ejercicio físico y si puede ser al aire libre, mejor porque estamos todo el día en la casa. Obviamente, lugares donde uno se sienta que es seguro, que no haya probabilidad de contagio. Eh, y eso, pues, es importante porque pues pa estamos pasando menos tiempo eh, moviéndonos. Lo otro, entonces, que es importante es tratar de sacar un momento donde podamos hacer como, como una como simplemente una prueba. Cómo, ¿Cómo tú estás? Y pregúntale, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes hoy? qué frustraciones has tenido, cómo te sientes con esta situación, y dar ese espacio de poder hablar. Y si hay una cosa que ha sido positiva de la pandemia, es que, pues, las familias hemos pasado más tiempo juntos y hemos creado más lazos. Así que vamos a fomentar eso. Vamos a buscar hacer actividades nuevas como familia, aprender una destreza nueva como familia. Y, entonces, asegurarnos que eh, ya que esto, eh, sobre todo los niños, y nuestros adolescentes no tienen tiempo de socializar con sus pares, pues asegurarnos de que saquemos tiempo para hacer las cosas que a ellos les gusten, aunque uno pues se tenga que sacrificar, pero para, por lo menos darle ese tiempo para que por lo menos con uno el adulto compartan eso que les gusta.
1: Claro que sí, doctora. Karen Martínez, psiquiatra, niños y adolescentes, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en MSP, también importante recalcar que buscar ayuda eh, cuando necesitemos de verdad eh, manejar algún tipo de depresión o cosas más profundas que realmente lo podemos hacer eh, a simple, digamos, comunicándonos en familia y que buscar ayuda profesional. Gracias a la doctora Karen Martínez por estar con nosotros en el MSP con esta importante información.
0: Gracias por la invitación.
1: A, a todos ustedes, gracias por conectarse. La pandemia del coronavirus sigue, por supuesto, generando restricciones, hay que seguirse cuidando por supuesto con todas las, las medidas de, de bioseguridad para garantizar entonces que bajen los niveles de contagio y se pueda volver poco a poco a la normalidad, que ese es realmente lo que todos deseamos para nuestros niños, adolescentes y comunidad en general. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Recuerden que pueden compartir esta información. Estamos en todas las redes sociales porque la ciencia y la salud siempre son noticias. Hasta pronto.